0: E abre este bloco com Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão que está animadão porque vai sair de férias. Tudo bem, Pedro? Como vai? Boa tarde, Emanuel.
1: Boa tarde a todos. Pois é, estou naquele clima dos 45 do segundo tempo.
0: É, vamos ver se o Catar autoriza ou se tem aquele chamado de última hora, né, Pedro?
1: Pois é, o seu dever é chamar a gente a dia as férias, né, <risos> Prioridades first.
0: <risos> Muito bom. Pedro, estamos uh, diante já de um novo governo, devidamente empossado, com os ministros também tomando posse, os trabalhos entrando aos poucos nos eixos e, claro, a gente vai se acostumando com este novo cenário e você tem uma apuração sobre a oposição ao presidente, talvez o partido que tenderia a fazer a principal oposição ao governo Lula. Ainda tenho minha, minhas dúvidas se essa oposição, o, o Conferren, ela será ou não mas queria que você contasse sobre o PL para a gente, Pedro.
1: Primeiro, tem uma apuração mas, de última hora que surgiu aqui sobre o impasse que o PL está nesse momento. O partido do presidente Jair Bolsonaro elegeu as maiores bancadas da Câmara e do Senado, as maiores bancadas do Congresso. O primeiro turno foi um clima de euforia, como se tivesse... Como se tivesse, não, houve uma onda de direita realmente, e deixo, que deixou o PL, o PL como muito rico, com maior recurso do fundo eleitoral, com maior tempo de televisão e, consequentemente, deixou o Valdemar da Costa Neto, presidente do partido, mais poderoso do que nunca. Terminada a eleição, o Valdemar prometeu ao presidente Jair Bolsonaro que ele vai ter um cargo no partido de presidente de honra, um salário de R$ 39 mil reais, que vai se somar às aposentadorias que no total vai dar mais de R$ 70 mil, reais, Vai ter um, um gabinete para chamar de ser um Brasil e até a casa onde Bolsonaro vai morar vai ser custeada provavelmente pelo PL. Até aí tudo muito bom, tudo muito bem, só que aí o presidente foi para os Estados Unidos e depois, antes disso, depois do segundo turno, mergulhou num silêncio ensurdecedor que deixou o PL bastante preocupado, porque o PL tem planos ousados para o Bolsonaro e também para a Michele. O Valdemar quer, por exemplo, que a Michele Bolsonaro assuma a liderança do PL Mulher, e quer que o Bolsonaro seja o garoto propaganda do partido, começa a rodar o país fazendo eventos, palestras, ajude na eleição de 2024. E a questão é, quando vai pingar o primeiro salário do Jair Bolsonaro? Dentro do PL, um interlocutor me disse que, até que ele volte dos Estados Unidos, ele ainda não é funcionário do partido. Então, o salário vai pingar quando ele voltar. Por enquanto, ele está num sabático. Ainda não, bateu a, não assinou a carteira, digamos assim, né? Outro interlocutor mais próximo do Bolsonaro questiona essa tese, mas admite o seguinte, o partido não vai tirar dinheiro do fundo partidário para pagar o salário e as mordomias do Bolsonaro. Vai recorrer a doações, porque dessa forma eles se, teoricamente se blindam contra acusações de que estariam usando dinheiro público para financiar o ex-presidente. Até porque, né, Emanuel, vale lembrar que o... O PL está numa situação delicada depois daquela pataquada que eles tentaram anular o segundo turno usando alegações falsas de que houve fraude nas urnas eletrônicas. O Alexandre de Moraes deu uma multa, olha só o valor, né, de 22,9 milhões é, para o PL. Podia ser 23 ou 21, mas 22 é o número do partido, né? E até que se paga essa multa, o dinheiro está congelado. Então não, nem teria como pagar o salário do Bolsonaro neste momento. Portanto, enquanto estiver nos Estados Unidos, aliás, vai nos Estados Unidos, ele está na casa de um ex-votador de MMA, que é né? o Zeraldo, o nome dele, ele também não está gastando nada, né? É, então, mas o salário dele vai ser um pouco menor, ele vai ganhar, vai ganhar apenas os 40 mil reais de todas as aposentadorias que ele tem direito, como ex militar ex-presidente, ex-deputado. Depois que voltar ao Brasil, se ele assumir, de fato, pegar no batente, aí o salário pula para mais 39 mil reais e fica com uma situação mais confortável um pouquinho, né, Emanuel?
0: É, sem dúvida. O PL que perdeu um quadro, né, Pedro? Não sei se é digno de comentário, mas a deputada federal e ex-ministra da Secretaria de Governo de Jair Bolsonaro, a Flávia Arruda, do DF, anunciou a desfiliação do Partido Liberal, a mesma sigla do ex-presidente. Ela foi vista dando um abraço e falando alguma coisa no pé do ouvido do Lula no dia da posse.
1: Não imagino o que foi dito, mas ela provavelmente não será a única. Já existe uma divisão. Só um preâmbulo aqui, o PL decidiu fazer um novo estatuto, um novo programa para se adequar ao bolsonarismo, tem essa intenção de liderar a direita, fez um estatuto mais conservador, incluiu armas, família, é, é, contra o aborto, toda essa, essa narrativa bolsonarista no seu programa, né, é, e o partido pretende se posicionar institucionalmente nessa linha. O problema é que a vida é trânsito, é dia útil, não é domingo, né? Então, no... Congresso Nacional, a realidade é outra. O PL já está dividido no Congresso. Tem uma parte que é mais digamos, moderada ou podemos dizer, fisiológica que já montou até um outro grupo de WhatsApp separado do partido para poder negociar cargos no governo e ter outras conversas mais à vontade. Então, nós temos uma banda do PL, foram 99 deputados federais, que não está com cantenada, não está nessa vibe de fazer oposição radical, de liderar a direita, nem nada disso. E tem uma outra ala que, de fato, são os bolsonaristas, os youtubers, os influencers, aquela turma toda que chegou ao Congresso Nacional surfando na onda do bolsonarismo. Essa turma não tem nenhuma experiência no legislativo, não vai ter nenhum espaço nos cargos de comissão, nas lideranças do Congresso Nacional. Vão estar ali navegando no baixo clero e vão passar quatro anos fazendo live. Essa outra turma é quem vai, de fato, ditar o caminho da, da banca, das bancadas do PL no Congresso Nacional. Porque o acordo para finalizar é mais ou menos esse. Ninguém mete o bedelho na, na vida partidária, deixa o Valdemar cuidar do partido, e o Valdemar também não se mete na vida do Congresso Nacional, e assim o partido vai tocando até a eleição em 2024. Aí todo mundo converge no mesmo palanque, né, Manuel?
0: Muito bem. Vamos acompanhar o destino do PL, que tem a maior bancada ali na Câmara dos Deputados. Bom, Pedro, antes das suas férias, aquela dica, a, a dica do seu do Pedro em série, aquela dica definitiva do Pedrinceli, Pedro, já que você está indo para as férias.
1: Bom, não é assim, uma dica não é assim uma série extraordinária, mas, mas é uma série de que é de uma linha que eu gosto. Chama Sou na Caixa da Spotify, meio na linha daquela série Super Pump, que conta a história do Uber. É mais uma série que conta a história de um unicórnio do, do Vale do Silício, só que dessa vez Desse, desse aplicativo que revolucionou a história da música, que foi o Spotify. É uma série de, que não tem gordura, ela é uma série dramatizada, não é um documentário, mas que conta a história do Daniel K, que foi um cara, um jovem nerd de 22 anos, que inventou o Spotify e comprou uma briga com a indústria da música e depois acabou se transformando numa potência que todo mundo hoje tem o Spotify. Inclusive, a Eldorado está no Spotify. Né? Então, é, é, para quem gosta, é um prato cheio.
0: É isso, muito bom. Pedro Venceslau, que volta com a gente ao vivo, o Pedro em série continua, evidentemente, mas ao vivo você volta quando, Pedro?
1: Finalzinho de janeiro eu estou de volta.
0: Então tá perto, tá perto, Pedro, vai... Tá perto, tá perto. Dá uma navegada. Infelizmente aí passa rápido. Por alguns mares e depois a gente volta a revê-lo por aqui, reouvi-lo por aqui. Obrigado, Pedro, boas férias. Valeu, pessoal, um abraço a todos.